0: 嗨， Hi, 小一这周聊什么 ？Hello， 大家，上次介绍到我们小姨团队一团都会有个超厉害的伙伴加入。
1: 嗨，大家好，我是 P 博士。
0: 听说你今天也自己带了咖啡，你是很常喝咖啡吗
1: ？呃，这是每天必要的。对，今天的咖啡算是我每天的生活必需品，但是也是今天的,的那个 podcast 道具。
0: 其实我跟 P 博士以前也是同事，以前我也是很常喝咖啡，现在我比较收敛一点，想说走个好像比较养生的路线。但你一天大概喝几杯
1: ？我一天大概一,一杯到两杯，多一点的话可能到三杯，但是我都是自己手冲比较多，所以浓度会调比较淡。
0: 你确定吗？但是我觉得，如果以量计算的话
1: ，呃，对，这他们这大瓶这一瓶呢，我有时候都是大概一天分两次喝完，所以就是我的两一天的两倍分
0: 。那这样你觉得很奇怪，我们干嘛一直聊咖啡
1: ？哦，对，因为我们等一下要就是要聊咖啡的好处。<笑><笑>那其实平常常常在一些报道上面看到说，呃，喝咖啡对于呃身体保健有什么功效的文章，其实好像正反面都有。那不过近年来好像正面的文章还还蛮多的
0: ，我可以问一下反面是？
1: 反面的话其实，拿铁
0: 喝太多，然后反而脂肪堆积之类的吗？
1: 哦，倒倒倒不是这样，<笑>拿铁其实在一些营养师当中其实也蛮推的。
0: 哦，真的吗？对
1: ，因为其实它同时可以摄取到一些钙质，嗯、还有就是牛奶的蛋白质之类，这这这之类的、哦。因
0: 为我有点担心，因为我都喝拿铁，哦、我怕我会脂肪堆积，那你然后没有钙吸收。
1: <笑>那其实很多研究他们都会说，哎、呃，喝咖啡那其实都是以就是那种不加奶不加糖的这种咖啡来作为标准，嗯、就是衡量的器具跟跟品相其实是其实是有一些。定义的啦。不过其实这一篇在等一下我们探讨这篇研究当中，因为它是比较算是呃流行病学调查的研究，呃从饮食问卷当中去去做调查的，所以实际上呃人群当中喝了什么样的咖啡，它不，它只要觉得呃只要你有摄取到任何的咖啡，它就都算
0: 。所以它是以咖啡为主，而不是以咖啡因为主，因为现在不是有一些咖啡是主奶，它是。呃，无咖啡因的，
1: 对对对对，所以
0: 它这边也是算进去
1: 了。对对對,对，我就稍微就是在这边也快速的简介一下这篇这篇文章。好，那因为咖啡，咖啡茶其实是世界的三大饮品经济作物的其中一种，就是咖啡、茶跟可可。西方国家咖啡其实是几乎也是生活必需品嘛。嗯、但是相对于亚洲呢，台湾这几年的、嗯、的，就是咖啡文化已经非常新奇。早些年可能只有连锁店的话，可能就只有嗯，新叉叉。
0: 然后跟他的朋友数字数字超商，对数字超，商。但后
1: 来就是普遍呢，其实也是就是归功于数字超商。嗯、呃，对
0: ，对但他们其实同个老板不是吗？呃，对对
1: ，就是归功于数字老板。数字老板，我今天很像什么数码宝贝之类的，惨步入我的年代
0: 。<对>但是我们这一篇的团队是韩国的。对
1: 对，所以其实
0: 从韩剧里面发现韩国其实。咖啡文化也非常的盛行，哦、超级。哦、据我所知啊，如果不是这样的话，听众慢慢纠正我。但是以我浅薄的资资料来源，就是他们有点喝咖啡像喝水一样，哦、然后是他们的生活文化的一很息息相关、不可切割的一部分。哦，类似像这样
1: 。没有，我真的很少看现代韩剧。好，那那其实咖啡对于健康的这些相关性的研究，其实已经很多。那但是在与研究设计上，其实有一些不同，往往就是做了一些横断性的研究。所谓横断性的研究呢，就是说它只取一个当下的一群人，或者是一,一批的资料。那我们可以把资料分为几个组别，然后去做比较，然后得到一些结果。那呃，这一篇研究呢比较不一样的地方，它是做的是一个叫回顾型的综观性研究。综观型呢，是代表说它有一个至少两个时间点以上的,的差别。所以它所要探讨的就是说，这九万多人的,的资料呢，咖啡饮用的量的变化，然后影响到身体健康的一些因素。咖啡的话，其实我们知道它有含咖啡因，那其实喝、嗯、有些人喝了它，有些人喝了会会心悸，心嗯、然后促进它的呃新陈代谢这种功效。哦、所以咖啡好处的这些研究当中提到的，其实就是这些代谢率提高啊，然后可以促进脂肪的代谢等等。这篇文章它的标题呢，它就是说增加咖啡的摄取量，它有助于降低脂肪肝。发生这个状况呢，发生在韩国的男性身上，对。但是这篇研究它不是只有针对韩国的男性来研究，这个他们收了九万多人的,的这个呃群体当中呢，其实包含了男性跟女性。我刚刚说它的有两段时间点嘛，就是这个两个时间点当中间隔了二点八年，将近是三年的期间。也
0: 是、欸、算长期吗？
1: 对，长期研究，
0: 应该是每半年就会做一次的。这些数值的
1: 调查对他们当初其实收了更多人啊，那资料可以用的就剩下9万多人。这一篇研究他们怎么进行的呢？他他们是主要是以那个饮食频率问卷来做调查。
0: 哦，所以他是直接写问卷。对，
1: 写问卷。所以刚刚我们有一开始有提到，就是说，嗯、呃，咖啡情式其很多，你要喝黑咖啡、拿铁或者冲泡式的咖啡之类。嗯、那他这边，因为从饮食问卷当中，他有时候问卷设计的时候，他并不会把它写的那么的详细。这边他们就只有以就是咖啡的摄取量来摄取，然后来呃记录。这个研究的前后呢，就是记录了他们咖啡的摄取的量有没有变化。比如说，他在两年前、两三年前，他一个礼拜喝个五杯，一天喝个一杯这样的量。嗯嗯嗯那在三年后呢，他所摄取量他可能提高到了三杯到五杯之间的的量，嗯嗯这样来来作为记录。那另外呢，就是因为会需要知道他跟身体疾病的一些关联性嘛，那所以其实同时一定会做一些抽血的检查。嗯、对，抽血检查，嗯、那还有脂，还有另外呢，就是脂肪肝的一个主要的检查方式，就是透过超音波
0: 。哦，那我比较熟悉做抽血。啊、呃，是是对，
1: 他就做完了这些身体的检查，那过来就是要去回顾一下他的生活形态。其实我们可以从一些韩剧当中发现，其实韩国的另外一个文化
0: ，喝酒文化，对，喝
1: 酒文化其实是还蛮多的。收了这一群人，其实算中青年，哦、所以喝咖啡的习惯其实更大。更,更高，就是他其实平均收的年龄的话，大概在三十五岁上下
0: 。正值打拼的
1: ，对，这、就是非常需要咖啡的一个年纪。<笑><笑>好，那我们就直接来讲他们做的这个调查有什么样发现吗 o、okay, k 这些人呢，把他的咖啡摄取量来来做一个分群，嗯，有分为不喝咖啡的，然后以每天喝小于一杯，所谓的杯就是会用。就是那种陶瓷的那种咖啡杯、哦哦，陶瓷，对对对，那一种会是一杯
0: ，以那一种来
1: 为当做杯，嗯嗯嗯所以如果是像刚刚我这个保温瓶的，大概大概算起来应该是两
0: 杯半吧，
1: 两杯到三杯左右，对
0: 、啊，差不多。对
1: ，有些研究是会用 espresso 的那种杯子，哦，
0: 那那种超小杯，对对
1: 对，那 espresso 大概五十到七十五。CC， 你真的很有研究哎。<笑><笑>对，然后接下来第三群呢，就是一杯到两杯；第四群就是三到四杯，以及最后,最後一群就是重度中毒的，就是五杯以上的。你
0: 说每天吗？每天五杯以上
1: ？<笑>对，在这两两年多的追踪当中啊，那呃，有些人他对于他的咖啡摄取量是有一些变化的。嗯,嗯
0: ，对，其
1: 实因为因为大家可想的之嘛，就是其实我们平常饮食是一个动态的状况。<对>饮食频率问卷，它其实所调查的是回顾，而且是你近几个月来或是近一年来的一个饮食习惯，嗯，所以它代表的是你的饮食形形态，而不会是你当下的一个饮食记录，所以它的精准度不一定会很准，但是呢，它反映得到是你这个人的呃饮食习惯，所以它接下来这个分析呢，它就会去。根据这个咖啡摄取的变化量来去做分析。好，但是在最前面的那个时间点是一个很重要时间点，我们通常会叫它叫做呃 baseline 基准点。嗯嗯我们要看事情的变化的话，其实要看它跟基准点的时候有没有变。化。开
0: 始数据被拿去用的第一个时间点。
1: 对对对，以不喝咖啡为一个对照组，然后喝咖啡的四个组别：喝一杯以下的，一到两杯，<對>三杯到四杯，以及五杯以上。有喝咖啡的人在基准点的时间点，对于不喝咖啡的人来说，有脂肪肝的风险。这边其实要讲的是风险，其实都略高于一点点的那个不喝咖啡的人
0: 。那它风险是怎么评估出来的
1: ？我们就是会以有铺路这个咖啡跟没铺路咖啡来作为它的差别。例如说，以这边来讲好了，摄取五杯以上的人在基准点的时候。有罹患脂肪肝的的这个的人数呢，比上没有完全没有喝咖啡人的人数，有脂肪肝的风险大概是他的 1.22 倍。Oh. 对它这边的数据，就是某一个数据当中就是显示 1.22 倍，那它有一个区间，大概就是零点一点倍到 1.37 倍这个区间。嗯、就是平常我们有时候看一些报章杂志的报道的时候，会就说：“哎、嗯欸，某个空气污染的地区，然后比上呃，就是住在乡下没有污染的地区的人，罹患肺癌的,的风险是几倍。”这样其实是同样的计算方式，嗯，对对，但是就是比较口语化，我们就会把它讲这个样子。以全部人这一群人九万多人的来来的数据来分析的时候，女性如果喝了两杯以下的话，她有可能是呃下降她的脂肪肝风险的
0: 。哦，所以她反而少喝一点就好意思吗？哎、欸，从这边看的。但是
1: 呢，她在统计上没有差、嗯、哦，对，刚说一点二二倍，其实一点二二倍其实就是我们原本是一倍嘛，一倍就是没有变化对，那一点二二倍就是它
0: 多了零点二二倍，其实也没差多少。对
1: 。那刚刚有提到说他们怎么去计算这些数值，有一个有有他们有做了一些模式，有时候在我们实验设计上会去把同样状况的人去做配对，因为就是在同样的生活习惯或生理状况下
0: ，就只留下一个最明显的不同而
1: 已。对，只留下的最明显就是他有无脂肪肝跟有无摄取咖啡。整个研究当中，他都把他设定成五个模式，刚刚的那个年龄、性别这些其实作为基基本模式。然后接下来就是根据 BMI。第三个模式呢，就是再加上总摄取热量。总摄取热量，这在饮食问卷的,的研究当中，其实是一个重要的的参数。有些人他本身吃东西就吃得多，对，这个跟体型没什么关系啦。但是就是就跟,
0: 食就跟食量有关。对，
1: 这个食量有关。但是你食量有关，你总摄取量就是多。你你人家一份。一份呃，就是一个便当就是一份，但是呢，你就习惯吃 1.5 五份，嗯，你的摄取比例上是一样的，只是说你的总量上是不一样，嗯、所以我们要把总摄取热量根据你的摄取量去做一个校正。第四个模式再加上呢，就是它的血脂、血糖跟甘指数，嗯，这些是就是平常我们抽血检查最常看到的东西，这些数值呢，可能会跟他的表现的临床状况有一些关系嘛。嗯、<哼>最后呢，一个模式呢，就是饮酒量的改变。在基于这种五种模式下呢，教授也许去做配对，或者是呃选定一定范围的人来做。他接下来把男生跟女生给分开来，分开来分析。嗯、那经过了呃两年半以上到三年之间的这个期间呢，那在。男生这边呢，一样分为就是摄取量没有改变，以及摄取量减少跟摄取量增加，他只用增加或减少来定义。从一杯增加到五杯也是增加，十杯减少到五杯也是减少。他们当中有发现几个有达到数据上的显著差异，就是他的罹患风险有显著的降低。有两种情况，就是在年龄、性别、教育程度，还有饮食习惯，加上 BMI 的校正呢，他。的风险就从原本的一倍降低到 0.95 倍。嗯，对，那那接下来如果说他再把那个呃饮食的摄取量，你的摄取饮食的摄取量给给校正进来，就是考虑他的饮食摄取量的差别的话，呃，他又再下降了一 percent 的的风险。另外呢，如果再去校正了它的饮酒习惯、运动习惯的变化的话，啊，那这个又又在下降了一个 percent 的风险，所以、嗯、
0: 听起来都没有很多的感觉。哎
1: ，对，那所以，但是也可以理解说，其实咖啡如果它真的像药物那么大的作用的话，那其实它会被禁吧？哎，对，咖啡因的的结构上跟某些毒品上是有点类似的，呃、所以所以所以它有一点类似的功效，但是没有那么那么的严重，但是它对于这方面一点点的功效，可能促进心血管或是呃脂肪肝的的的疾病的风险，它确实是有一些帮助的。那这样的情况来比较女性呢，其实女性的话，她提高她的咖啡摄取量的时候，其实有点略略微下降，但是呃在统计上没有达到显著。所
0: 以、欸、就是没什么差别的意思。哎、欸，
1: 对对对对，有时候科学研究上就是有一些先天上的的门槛，数据要达到显著，你才把把你的研究卖得出去。不是鼓励大家去变造数据，当然就是你你研究设计要够严谨。好，那大致上它的就是这样的些些微的的那个呃统计数据差异呢，呃。但是因为群它群体量其实是够大的，对，所以九万多人，九万多人，它其实原始收集的应该超过几十万人，那最后符合资格的正九万多人，嗯嗯、那在这九万多人当中能达到这样的数字的时候，其实已经有相当大的人，也许是有明显的变化的，它并不是完不完全不可信或是不能参考，嗯，对，那它是提供像这种比较像前瞻性的的一个调查的时候，呃，它其实提供了很多的。证据跟假说给后续做动物实验或者细胞实验，或甚至到人体试、嗯、人体试验的一些研究人员。嗯、这个研究呢，它最重要的地方就是它有别于以往，大家其实只很多都只做了一个很断性的研究，只看一个当下。嗯,嗯很断性的研究当下的时候，其实嗯，你没有办法去探讨那个变化的因果关系。对。对。那它采用的是回顾性的、纵贯性研究。就是有比较有一个时间序列在的时候，他可以去探讨关系
0: 。呃，如果大家回去看，我会觉得说，哎、欸，真的这些时候它没有统计差异，但是它可能真的有上升或下降。我觉得这么大数据，你要真的做到很明显的变很很高或很低，其实呃应该蛮有困难的
1: 。对。而且它其实人口这些它的调查的人口其实是算蛮大的。嗯、如果说你今天可能只有一百个人来做这个研究的时候，其实这个如果呈现这样的数字，也许还是会被质疑。那这么大的人口数来做调查的时候，就抵、是、挡
0: 那个挑战。对对对对，對對<笑>
1: 好那但是回归到统计上面的问题，就是之前有一个统计老师，他讲了一些让我们做数据分析的人讲到心坎里的一句话：嗯、数学它像文法，同样是数学的东西，可是统计它比较像是艺术、音乐或是美术，哦、它在呈现的是这些东西的意义，或是它的一个意象在。嗯、好，那这是比较讲讲比较抽象。好，那回归到就是实际统计使用上的时候，我们常常会。刚刚有讲到了一些事情，就是，呃，要达到所谓的显著差别或者显著意义的时候，那这个显著是谁定的？人定的，啊、人定的。那只是这是有点某方某些方面是约定成熟啦。嗯。对，有些科学家近年来都会开始跳出来说，要打破大家这个迷思。P 是不是一定要每次都要小于零点零五？或者这个 P、哦、小零点呃大于零点零五有没有意义？对，那那就是这个，它就是只是一个几率的发生的的一个推算嘛。嗯、那那其实这个 P 子它背后一个故事，好，我就简单稍微讲一下哈。那就是其实是当初有一个呃统计学家叫做费雪，费雪费雪，那他就是跟人家打赌，嗯、哦，
0: 跟
1: 人家打赌，有听过两个版本的故事啊。那他他一样都是在打赌，然后就跟人家打赌，就是说在那个呃。餐厅里面有一个端奶茶的,的女仆，那呃大家都说她端奶茶、呃、就是不会翻倒，就是她手很稳。那但是有人就不信，有人就不信说她很稳。所以呢就是在就是去算了一下，记记录了一下这位女仆她在端奶茶的时候呢，二十次当中有几次翻倒？嗯、好，那二十次当中当中她只翻倒了一次，她只有洒出来了一次。嗯。对，好，那二十分之一
0: ， 20, 对，
1: 百分之五， 5, 对所，所以这是我们平常所用的 p 小零点零五其实是这样来的
0: 。突然觉得一点都不科学的感觉，<笑>所以我才
1: 说这是约定成熟，<笑>但是这个是趣闻啊，我不知道就是是不是。如果是
0: 真的，我真的会觉得我之前都在干嘛的感觉
1: 。<笑>对，跟你可以这这个故事，你可以到维基百科上面可以看得到，嗯、因为我之前听过的版本是牛挤牛奶女工。然后就是翻倒牛奶的几率，<在>二十四分之然后这个变
0: 成端奶茶而已
1: 。哎，对对对，所以我我不知道到底是端奶茶的故事是。其实我
0: 觉得都是一样的
1: 。<笑>对，那呃，费雪的故事呢，其实好像每次都跟奶茶有关。好，另外一则跟奶
0: 制品有关系，<笑>对
1: 对，所以呃，因为最近又看到一,一是一个费雪在跟人家吵架，然后又是跟奶茶有关的一个故事
0: 。哦、<笑><笑>好了，这、就是一个小趣位，然后如果你有第三个版本的话。嗯就是可以欢迎跟跟我们说，比起我之前我用超快版本帮一,一篇 paper 带重点，我们 P 博士就是用很快速的方式，然后比我长一点的方式<笑>跟大家说这些东西，然后还顺便带了一个 f i 的小故事。<笑>那我们就下一集再见，拜拜。